0: Петя развязал мешок. Подходите по очереди и не толкайтесь, <клёх> увидев стопку книг, я запрыгала. Очень вручила нескольких домов. Делись с Для тебя рансера бело, для них отчет Джорджа Беста о Мартина Фробишера. Северо-западный плохот, восхищенный скалник. Атлас вы привезли, дядя Питер. Привез даже два, чтобы у каждого был свой. Петя передал Майкл и большие тома. Федор здесь краски, бумага, уголь и что-то еще. Он принял мачку коробку. Федя ахнул. Батюшка это они. Они самые накинул Петя из камберлинских шахт. Они а веревка обмотаны, чтобы удобнее было держать. Затащивают их ножом. Какая-то такая. Восхитился Федор, проведя по бумаге. Не то, что у серебряных или сенцовых карандашей, а стирать их чем. Просто хлебом, отозвался Бетя. Тебе, счастье мое, он захотел взять, тоже кое-что привез, только в мешок не поместилось. Пойдем посмотрим, спросил он на дочери. Рошатка. Девочка протянула руки к большой игрушке. Хочу на рошатку. Мы с близнецами ее в детскую отнесем. Федор усадил лизу на лошадь. Когда она, мальчик рассмеялся, рассмеялся наиграется вдоволь. Выпив пина, Петя откинулся на спинку кресла. Тихо-то как блаж... <coughs> Тихо-то как блаженно, сказал он. Так Маша спят после обеда, ответил Степан, а остальные заняты. Кто читает, кто он, кинул в сторону окна, на речку пошел рисовать. Федя тепло оделся, заботчину спросил петр Я у Марфа был, он попросил, не уследил. Да тепло, звенул брат, не волнуйся. Поднявшись, Степан подошел к окну. «Мороз, еще, словно прошлой зимой. Ничего, скоро мы на юге окажемся». «Слушай», — он вернулся к брату, — «я прошу руки твоей дочери, то есть падчерицы», — доправился Степан. Петя даже закашлялся. «Степа, я понимаю, ты потерял жену, тебе тяжело, но, может быть, не стоит». «Что случилось?» — Марфа заглянула в комнату с девочками на руках. «Я хочу жениться на твоей дочери», — взял гнил на нее ворон. «На которую, ехидно спросила Марфа, — я нынче дочерями богат, Степан Михайлович». «На Федосию стало, ответил он. «Совсем умалишился. Марфа опустил из кресла. Ты взрослый мужик Степана, она ребенок. Она тебя сейчас на тебя сейчас смотрит и краснеет. Но когда она тебя добудет нас, забудет на следующий день, как ты в Новый Свет уедешь. Ведь подумал, что жена не права. Тебя было велеминово, а тебе ничего не забывали. И потом добавила Марфа. Да ты на ней сейчас женился собраться, женился собраться или подождешь все же?» Пять лет, сказал Степан. «Мальчикам в школу надо пойти. Я вернусь, заберу к более и женюсь на Федосе. Марфа погладила темные волосы спящей девочки. Дзиден сам что скажешь? Правду и скажу. Они к тому времени постарше станут. Не легче им будет все понять, хмуро ответил Степан. Так что, он посмотрел на брата и невесту. Степа, мягко сказал, Петя. Ты один раз женился на шестнадцатилетней, И здесь тебе ты прости меня под пятьдесят будет от а их в разъездах. Я как вернусь в море более не пойду, твердо ответил ворон. «Мальчики будет в школе, поле надо будет воспитывать. И дай бог еще дети народятся, а на народятся. Дома останусь, подытожил он. Даже близко ходить, и то не собираюсь. Мафа взглянула на мужа. Федоси, кажется, хочет сейчас с тобой подвинуться, готов побежать. Да и лучше с тобой и жить. Ты человек взрослый, разумный, вроде, усмехнулась она. Петя кинул но, Степан, если мы все, все свои, одна семья. Да ты в росте дела со шлюхами? Говорила я тебе сие, еще раз повторяю. тем мне не родная дочь, а так у меня все дети равны. И не хочу я детей отдавать тому, кто честь ее берет не станет. Не станет, хуже ты и брат меня. Ты думаешь, Горько сказал, ворон, что меня жизнь ничего не научила? Я хуже человеку прямо, но понимаю, где я был неправ. А как часть я сведусь, и не повторится всего более. Тогда за тело я схожу, и девочек заодно отнесу, поднялась Марфа. Она вышла, Петя замялся. «Степа, ты хорошо подумал. Тело своей матери и дочь. Она сквозь огонь и пройдет, если захочет чего добиться. Не случится ли того, что ты слово свое не сдержишь? Не хочу, чтобы зазрядно страдало Сердце человека одно. У меня оно тоже одно, пейте, тихо сказал ему брат. Марфа пустила комнату девочку. Иди сюда, тело с Сердце он тросит твои руки. Ты как, согласна? Изумрудные глаза девочки засеяли таким счастьем, что Марфе стало немного больно. Думаешь, что молодая, еще вздохнула она, а дочь с пять лет повенчается. Конечно, ахнула девочка, внезапно задевшись. Что, прямо сейчас А позже тело. Мягко сказал Степан. Когда тебе 16 исполнится? Станешь моей женой? Девочка кивнула. Я подожду. Хорошо, Стивен». Тева подлась вперед. Я всю жизнь вас буду ждать, если надо. И никому ничего не скажу. Ни майкла ни с не ни Федис, свохотившись, добавила она. Степан угнулся, глядя на раскрасневшиеся смуглые щеки. Всю жизнь не надо, дорогая моя девочка. Я приеду из нового света и повенчаюсь с тобой. Ой, я так рада, совсем по-детски призналась Стева. Я буду вам писать, можно? Степан погладил, по и погладил, погладил. Конечно, я буду тебе отвечать, так время и пройдет. Эпилог. Климат февраля 1578 года. Какой огромный. Майкл еще взгляд в настоящий на рейде корабль. Папа, когда вы на воду спустили? Две недели назад Степан спустился за шлюпку. Надо, чтобы он немного побыл на воде. К тому же наверху всегда встречаются недоделки. Легче их устранить сейчас, чем тратить время в море. Прыгайте, садитесь на весла. Шлюпка, шлюпка шла медленно. Не спросил, сколько на нем пушек? 124. Ам. Подмигнул сын Ворон. Четыре на носу, восемь на корме. А сколько остальных? Он ну, усмехнулся. Кто первый посчитает? Легко, протянул Майкл. По пятьдесят шесть на каждой стороне. Здесь три рудины палубы, да? Молодец, похвалил сын ворон. Да, на одну больше, чем обычно. Какая у него скорость? Спросил Ник. Восемь девять узлов. Сколько это в милях? Степан закричал Эй, на корабле спускайте трап. Больше, чем десять миль. Сейчас посчитал Ник. Здорово. На корме золотие свежие буквы. Святая Мария. смотри толкнул брата Майкл, ее назвалищись мамой, пока господи душу ее мальчик перекрестился. Капитан, встречавший хоть рапа Рейли, поклонился. Мистер Рейли, — видел Степан, распорядитесь, чтобы багаж несли ко мне каюту. Порох доставили вчера. А мушкеты привезут сегодня, ответил Рейли. Спустимся в пороховой погреб. Заодно и на ядер посмотрю, сказал Степан. «У меня здесь жидите, сказал он близнецам. Холодно. Подышав на руки, Майкл присел на свой сундучок. Ник устроился рядом. Все равно жалко уезжать, хоть и в Карибское море. Папа говорил, что в новом свете можно будет завести обезьяну, Майкл оживился или попугает. Задрав голову, Ник прибывал со стройным мачным садой мореи. Обезьяне здесь хорошо лазить. Только я буду скучать по теодору и тело». «Она девчонка задается, но все равно друг. Картина Теодора у меня в сундучке. Майкл встал рядом с братом. Можно я в каюте повесить. Здесь красиво. Майкл полюбовался легким снегом, сеющим на гаванью. Берите ваши вещи, пойдем. Услышали голос отца. Пахнущий свежим деревом в капитальской каюте было тепло. Мы здесь будем жить? Ник, в высокий рундук, оружие, развешенное на противотом ковре, с аккуратно сложными картами. Нет. Куронкин кинул на стол какой-то Сверток, здесь живу я, капитан. Вы оставите у меня. Деньги будете приходить заниматься каждый день. А что мы будем учить, папа? Майкл распаковал сундучок. Математики, языки и географию. Ворон убрал шкатулку письма. Куда нам теперь? Не по клажу Я вас отведу, сказал ворон. И запомните, что здесь он отвел руку каюту. Меня надо называть либо капитан, либо сверхсивен. Никак иначе. Впрочем, он открыл дверь. Мы увидимся только на занятиях. Почему? Роко спросил Майкл. Потому что, ответил отец, у меня двести человек команды. Вы займетесь своей работой, а я своей. Они долго спускались вниз по узким темным трапам. Глубоко вздохнул Майкл. Заметив недовольный лицо отца, мальчик замолчал. Капитан нагнулся, проходя в низкую дверь камбуза. Мистер Берри, как дела? Что с провизией? Как оторвал, оторвался от очака, делал над кирпичное основание. Всю доставили капитан лимон заказал к вечеру придут из Лондона. Сегодня рагу из барайной с морковью. После обеда начну галеты печь. Завтра вещи экипаж, экипаж будет на борту. Бери поправил огонь под бронзовый тренога, стоящий в очаге. Вы с мистером Релли у себя в ходите поедите. Для вас устрится с беконом. Свежие. Я на рассвете на рынок ездил. Да, пусть ко мне принесут. Степан кивнул на мальчиков. Помощь вам взял. Бери придирчиво осмотрел мальчишек. Темноволосые с ней и близнецы были как две капли воды похожи на капитана. «Заводик они здесь побудут, а как постарше станут, станут их на просад на проса заберут. Объясните им все, мистер Берри. Капитан вышел, не попрощавшись. Майкл хотел что-то сказать, однако не держну его за руку. Звать вас как? вздохнул Кок. Если не различу вас не обижайтесь. Кто под горячую руку пойдет, тот за трещину и получит. Мне Николас, ника его Майкл, ответил один из мальчишек. Голова кружится на глядя пробормотувал Бери. Как вас батушка, матушка в море опустил от маленьких таких? Сир ты вы. — хмуро ответил один из близнецов. Умерла наша матушка. — Дай, Господь, вечный покой, — перекрасился собери Идите, покажу, где спать будете. В маленьком чуняле чула не волняла соленой рыбой. — и кабажу подойдите, посуду помоете и сходите к стюрду за туфеклами. Гобняки здесь привязывать негде. — Удляжитесь на полу. — Ставьте сундуки, — распорядился Берия. — Скоро обед, работы много. — И завтра так? — Майкл рассматривал кровавые ссадины на ладонях от тяжелых ведер с едой. Теперь весь год так. Ник устроился на животе под кулаками подбородок. Но потом нас отравят на мачто. Где рядом море и небо? Я по матюшке скучаю. Майкл, Майкл стер за щек. И папу мы только на занятиях увидим. Он капитан, Майкл сделал руку брака. Брата, такой корабль большой, куда ему от нас помнить? Но вместе там не страшно. Завтра в море, Майкл свернулся в клубочек. Тихо как. Он прислушался к Келе заметному движению корабля. Смотри, ветра нет. Давай спать, звенул Ник. Бери поднимет нас до рассвета, тесто замешивать. Завтра здесь не пятьдесят человек будет, а все двести. Спокойной ночи, братик. Спокойной ночи, Ник. Близнецы задремали, прижавшись друг к другу.